0: Ageu, capítulo 1 versículo de número 7 diz assim na minha na minha versão bíblica assim diz o senhor dos exércitos considerai o vosso passado subi ao monte trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua causa, amém? Passa um pouquinho aí mais algumas páginas, você está do lado de Zacarias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, se você passar quem sabe as cinco, seis páginas, você vai encontrar Malaquias capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, o verso 10. O verso 10 diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós, bênção sem o quê? medida aí o verso 11 diz por vossa causa repreenderei o devorador por vossa causa por causa da vossa fidelidade repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra a vossa vida no campo não será estéreo diz o Senhor dos Exércitos e todas as nações vos chamarão felizes porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, olha aqui irmãos, que coisa interessante, aqui a gente lê no livro do profeta Ageu, o Senhor dizendo, considerai o vosso passado, esperaste muito, mas veio a ser pouco, e o pouco que você trouxe para casa, esperava muito, esperava vir muito, mas não veio, e o pouquinho que ainda conseguiu levar para casa, diz a Bíblia, o Senhor falando, eu mesmo, dissipei com um sopro, eu mesmo, eu mesmo, soprei, e o restinho que você tinha, levou para casa, porque esperava muito, não ficou nem o um pouco, por que irmão? A explicação está em Malaquias, o Senhor diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Duas coisas que Deus entregou para mim e para você. O dízimo e oferta. O que é, que é o dízimo? O dízimo representa 10%, é uma fração, de tudo que você recebeu, de tudo que você tem, de todo o teu sustento. Oferta. Oferta é quando você espontaneamente resolve dar a Deus o que é seu. Aí talvez você diga: "Mas pastor, eu tenho dado o dízimo". Mas o dízimo não é seu. É do Senhor. Por isso ele usa a expressão roubará. Rouba por quê? Porque não é seu. É de Deus. Desde o princípio ele assim criou. Oferta é quando eu resolvo voluntariamente dar ao Senhor mais do que é o meu dízimo. Todas as vezes que você dá uma oferta e que você não corresponde à margem dos 10%, aquilo ali não pode ser nunca oferta. Por exemplo, uma pessoa ganha mil reais e ela resolve não ser dizimista, é legítimo, é entendível, eu também já não fui cresci na igreja e tive muitas dificuldades por muitos anos, não entregava, então, o senhor ganha mil reais, aí vem na igreja e diz assim, eu vou dar uma oferta ao senhor de vinte reais, aquilo ali não é oferta, nunca poderá ser oferta, para ser oferta tem que ter que ultrapassar, o que a Bíblia chama de dízimo, e por que Deus criou o dízimo e por que Deus criou a oferta? Porque cada um deles tem uma função, o dízimo, a função do dízimo é para proteger, proteção. Por isso o profeta Ageu diz assim, né? Vocês semearam muito, mas recolheram pouco. Vocês esperavam muito, mas acabaram recebendo pouco. O pouquinho que vocês receberam levaram para casa. E por que que esperava muito e recebeu pouco? Porque o devorador, essa potestade maligna que Malaquias nos ensina, no capítulo 3, ele diz, eu, Senhor, repreenderei o devorador, isso é uma hoxa espiritual, que vem para nos roubar, agora, o Senhor só pode repreender o devorador, na nossa vida, diante da fidelidade, quem é fiel? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém, agora é claro, a gente só pode entender isso, pela fé, a gente só pode entender isso, se a gente, confiar a gente só pode viver essas coisas se a gente aprender a dar o passo de fé, porque o ato de dar é um ato de fé é um ato de fé eu não estou vendo isso direito Senhor mas eu confio no que diz a tua palavra e às vezes irmãos a gente deixa de sofrer eu sou prova disso e falo isso não porque sou pastor aqui Falo isso porque tenho experimentado na minha vida em particular. O Senhor tem abençoado. Agora, o segredo da oferta, para que serve a oferta? Para multiplicar. Por isso Deus criou a oferta. Por isso Paulo nos ensina: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância, também vai colher. Então, essa é a ideia da oferta. Você dizima para proteger aquilo que Deus já te deu. O que Deus me deu, irmão, o diabo não pode chegar perto. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido a ser fiel. É um seguro de vida espiritual. E sou ofertante. E quando eu oferto, dia a dia, momento a momento. E aí eu quero finalizar dizendo o que Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios. Ele diz assim, e sereis abundantes em toda a graça. Não é somente no ato de dar e receber, mas em toda a graça. Então eu entendo... E quando eu sou fiel nessas duas coisas, o Senhor me abençoa em todas as vertentes. Eu sou abençoado do ponto de vista espiritual, eu sou abençoado nos meus relacionamentos, mas também sou abençoado nesse mundo a qual estou vivendo, na vida material. Amém? Eu quero convidar as pessoas que vão nos ajudar a recolher, e eu vou pedir para você é, curvar sua cabeça, você pode fazer a sua oferta aqui, ou você pode depositar uma conta da igreja, você pode fazer como você preferir, vou orar e, e Deus vai, e nós vamos consagrar esse tempo, essas ofertas ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, contentes porque viemos a tua casa para te adorar, e obrigado porque consegui chegar, Deus, obrigado. Os inúmeros obstáculos foram vencidos, e cada um de nós venceu, e eu oro nesse exato momento por aqueles que não conseguiram vencer obstáculos, Deus. Eu oro nesse exato momento por aqueles que não conseguiram romper barreiras. Porque vir à tua casa é um ato espiritual acima de tudo. Fale conosco aqui nessa noite mais ainda. Nós queremos aproveitar esse momento também e dar graças ao Senhor por essas ofertas. Pela fidelidade dos teus filhos. E eu quero pedir que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa repreender todo devorador, tudo aquilo que tem minado as finanças ou quaisquer outras áreas da vida dos meus irmãos, que o Senhor possa fazer pai, conforme diz a tua palavra, pois assim nós cremos nela nós consagramos esses fundos ao Senhor é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus, saia do seu lugar ao som dos irmãos Música
1: quem pode dar glória a Deus nessa noite louvado seja o nome do Senhor nessa noite queremos abrir oportunidade para duas pessoas contar um breve testemunho algo que o Senhor tem feito na sua vida eu convido você, vem aqui Priscila, mais alguém? irmã Silvia, por favor conte aqui Priscila o que Deus tem feito na sua vida nada de pegar no
2: microfone ai gente, eu sou acostumada Paz de Senhor, irmãos. Amém. Eu tenho dois testemunhos para contar. É, o primeiro foi de domingo agora. O meu final de semana é, não foi bom, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe quando você acorda e de repente você se sente triste e aquilo vai consumindo você de uma forma que você não sabe explicar. E foi dessa forma que eu me senti no domingo, e Deus sabe que eu vim me arrastando para o altar, para a igreja, mas eu tenho aprendido com o pastor Jean que é dessa forma que a gente tem que estar tá no altar mesmo. Quando, mesmo quando o nosso coração não está bem, a gente tem que estar lá no altar, porque é lá que Deus nos cura e foi o que aconteceu. E eu estou contando isso para motivar você a não sair da presença do Senhor, porque a graça dEle nos cura e eu fui curada Glória. nesse domingo pela graça de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. E é incrível, eu fiquei rindo até no outro dia, dirigindo o carro, meu Deus, nem parece que eu estava daquele jeito, hoje eu estou tão feliz, estou tão bem, mas é a graça de Deus. O segundo testemunho que eu tenho para contar, talvez ele seja o mais importante de toda a minha vida. Ah, Deus sabe, irmãos, como eu sempre quis contar esse testemunho. Desde a minha infância, eu sofro muito com o complexo de inferioridade em relação à minha aparência. E a minha família, ela sempre é, se mobilizou em torno disso, né? Eu nunca gostei da minha cor de pele, eu não gostava, né? Hoje eu amo acordar a cor da minha pele. Glória a Deus. E eu tinha um grave problema com o meu cabelo. Você me via usando aquelas trancinhas, não era porque eu gostava, é né? porque eu não gostava do meu próprio cabelo. E desde os meus 13 anos de idade, eu usava aquelas tranças. Eu tirava e colocava, tirava e colocava. E eu já estou com 26, então calcule aí, foi muito tempo. Chegou num nível tão tão sério que eu não conseguia mais me olhar no espelho todas as vezes que eu tirava aquelas tranças. E eu não deixava nem ninguém da minha família me olhar. Eu mesma tirava aquelas tranças sozinha, e eu mesma né, não, lavava e tal, não deixava ninguém olhar ninguém, e aquilo ia me consumindo, e consumia ainda mais, quando alguém chegava e falava, nossa, eu prefiro ter o cabelo de trancinha do que sem, irmãos, isso alimentava a minha dor de uma forma que eu não me suportava, e não importava quem dissesse, seu cabelo é lindo, eu não me suportava, eu não suportava o meu cabelo, eu tinha ódio, e eu cheguei a chorar muitas vezes, e falar para minha família que eu odiava minha aparência, que eu odiava o meu cabelo, e eles choravam. E eu queria que eles entendessem. Meu Deus, por que eles não entendem que meu cabelo é feio? Irmãos, eu achava que não ia ter cura isso para mim. Eu achava que esse complexo nunca ia acabar. Tanto que eu pedi a Deus, Senhor... Irmãos, eu orava dessa forma. Senhor, mantenha a saúde dessa mulher que faz essas tranças em mim. Porque se um dia... Se um dia ela não puder fazer mais, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vou me sopar. Glória a Deus. E aí eu quero falar para vocês... Como esse processo de cura começou? Aqui na igreja do Nazareno. Eu sempre soube que minha vinda para a igreja do Nazareno não, não era algo do acaso, não era só por causa da música, não era só por causa do Ministério de Louvor. Eu sempre soube que Deus tinha algo para mim aqui. E na vigília, uma vez, Deus usando o pastor falou, olha, o seu processo de cura está perto de concluir. Mas naquele momento, irmãos, eu não imaginava em que área da minha vida Deus ia realizar esse processo de cura. E agora... Esses últimos tempos, quando realmente Deus trabalhou no meu coração e eu consegui me aceitar. Irmãos, eu lembrei disso. Eu fiquei tão feliz. Você não tem noção do quanto eu estou feliz. Hoje eu posso me olhar no espelho e gostar de mim mesma. E não importa quem diga, ai, seu cabelo como era antes. Eu, você não sabe de nada. Meu cabelo é bonito <risos> assim. Eu consigo me amar. Eu pedia muito... Eu, já vou terminar, Eu pedia muito... <risos> Irmãos, eu preciso contar isso. Eu pedia muito... Eu pedia muito ao Senhor, falei, Senhor, me ajuda a me olhar da forma como o Senhor me olha, eu quero me, me olhar e me amar da forma como o Senhor, e hoje eu consigo isso, irmãos, porque Deus é muito bom. Eu quero dizer para você que a gente sempre vai achar uma coisa errada em nós mesmas, né, sempre, principalmente nós mulheres. Mas não permita que isso tome conta da sua vida a ponto de parar você, a ponto de deixar você triste ou depressiva. Se ame, se aceite, trabalhe para o Senhor, que Ele é bom demais e Ele faz o resto muito bem. Amém, irmãos.
1: Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Conte aqui, irmã Cida, o que Deus tem feito na sua vida.
3: A paz, irmãos. Emocionante, Priscila, linda. Irmão, eu quero contar, na segunda-feira aconteceu uma situação comigo, mulher no volante, perigo constante, bati atrás de um carro. Né? Nem sempre, né? Mas tudo bem, uh, ditado diz. Aí eu bati atrás de um carro, estava né? indo para o trabalho. Oh, primeira pergunta, está todo mundo bem? Tá. Olhei ali, era simples, né? Para mim, um para-choque preto, um fit isolante, estaria tudo resolvido. É.
1: Misericórdia, você está vendo, pastor?
3: E aí nós fomos para Pemasa, os lugares de autopeças, né? O primeiro lugar é, não tinha. O segundo não tinha, o terceiro não tinha, só ia ter lá na Perim Veículos, 2.999, mais o transporte que teria que vir de São Paulo para cá, mais a pintura, mais a mão de obra. Fita isolante nem pensar, né? Aí, na hora que ele falou isso, eu me deu assim uma tontura mesmo deu assim tudo preto né E aí eu falei assim senhor eu não aceito eu repreendo em nome de Jesus porque eu sou fiel nos dízimos e eu não aceito que o inimigo venha roubar dessa forma não vai ser com um fit isolante mas mais de 5 mil reais num para-choque não eu uso da sua misericórdia senhor agora eu tomo posse mas não pode ser e aí depois não tinha jeito mesmo era o único lugar que tinha no um space fox e aí depois ele foi para o carro e ele falou assim olha realmente até eu me surpreendi ele foi para o carro e falou com a esposa dele depois ele voltou e falou assim olha meu carro tá cheio de outros problemas eu vou vender ela essa semana você tem 500 reais aí ele falou já resolve tt não tem mais de 5 mil para 500 né não, dava para dar um jeito Falei, não, isso vai ficar bom para você? Aí ele falou, não, tá tudo certo. Eu falei, então, muito obrigado e passei os 500 reais e glória a Deus. A segunda parte mais triste é falar para o marido e ir atrás do conserto do carro dele. É. Aí, aí cheguei lá também para ver o, a questão do carro dele. 6.200 e tal. Aí eu não ouvi mais nada, deu pane, Aí parei, falei: não, senhor, de novo, eu tomo posse da sua misericórdia, senhor. 6.200. Aí não era um fit isolante, né? Aí ia precisar um pouquinho mais, uma pinturinha ali, mas não era tanto assim. Não é mesmo, o carro está aí. Depois vocês podem dar uma olhada. Não era para 6 mil, não. Aí o rapaz pegou e falou assim: Você bateu atrás? Falei, ah, Então é melhor acionar o seguro, né? Porque o preço. Mas acionar o seguro, chegar no marido, falar para ele que ele ia perder a pontuação do seguro, é difícil também. Aí voltei para o carro assim. Foi mais uma meia hora ali assim que eu não conseguia nem sair pensando o que, que eu ia fazer. Mas eu falei, bom, mais alguma coisa dá para fazer. Comecei a orar de novo. Falei, senhor, assim, é só porque eu tomei posse, que eu sou me adotou, agora o inimigo já quer roubar a minha herança, não, não pode assim. E realmente, irmãos, eu comecei a orar e reivindicar com propriedade por ser fiel nos meus dízimos. E aí eu, eu peguei e pensei assim, né, isso não, não pode acontecer, é muita coisa. Não. Aí depois o rapaz, que nem deveria ser de costume dele, já fazia bem uns 10 minutos que eu estava no carro, ele saiu e falou assim, atravessou a rua e falou assim, ''Ah, que bom que você está aqui ainda.'' Deixa eu ver direito seu carro, coloca lá dentro. Aí ele colocou, ele falou assim, olha, não é nem para trocar isso aí, não dá nem para trocar. Fica 380 para arrumar.
1: Ai. Você pode dar um glória a Deus, irmão?
3: Eu acho que isso, irmãos, muitas vezes a gente já desanima e entrega a derrota para o inimigo. Mas a gente reivindica e sabe o pai que tem, ele tem muito para nós.
1: Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
0: Só testemunho forte, né? Mas a fita isolante, hein? Rapaz do céu. Daria um que dava não? Põe a fita isolante, branquinha, misericórdia. Deus é maravilhoso, né? Deus é bom. Às vezes a gente, a gente tem dificuldade de contar os testemunhos, né? Mas sabe uma coisa que eu aprendi? É. Uma vez eu estava no gabinete falando para uma pessoa, né? E ela disse assim para mim, pastor, mas é uma bobagem tão grande. É um negócio, eu estou até com vergonha de falar que isso é uma bobagem. E aí eu me lembrei, né? Não existe bobagem. Tem coisa que pode ser bobagem para você, mas para mim não é. Uma fita isolante num para-choque Para muitos é bobagem, né? Para mim não é não <risos> Ah, mas foi lá falar Porque não aceitava a cor da sua pele Pode ser bobagem para uns Para ela não é só porque irmão? Só a gente sabe Do gigante que está dentro da gente Que a gente precisa derrotar Então, conte seu testemunho E quando você conta o nome do Senhor é glorificado, e o capítulo 29 de Atos a gente está escrevendo, né? porque Atos só tem capítulo 28, você está escrevendo o 29 capítulo para a glória do Senhor Jesus. Por favor abra sua Bíblia no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro a ser escrito, Jó capítulo 40 e 2. Jó capítulo 42, versículo de número 10, Jó 42, 10, amém? Vamos aqui meditar em alguns versículos, tá bom? Então, especialmente nos últimos versículos todo mundo conhece a história de Jó né tá Jó foi um um moço que muito próspero muito abençoado por Deus diz lá no capítulo 1 desse mesmo livro de Jó que ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal além de ser íntegro olha imagina um homem que é íntegro que é temente a Deus e que evita a aparência do mal, é o que a Bíblia diz. Jó, ele foi contemporâneo de, de Abraão, Jó também viveu naquela região de Ur dos Caldeus. E o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, a ser de fato escrito, é o livro de Jó, mais antigo, foi escrito por volta do ano 1500 antes de Cristo, então, Jó é um, uma poesia, para quem gosta de Bíblia, e aqui no capítulo 42, verso 10 diz assim, mudou a sorte de Jó, o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Mudou a sorte de Jó, diz o verso 10, enquanto ele orava pelos seus amigos, e Deus deu a ele o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, antes ele tinha sete mil, e seis mil camelos, antes tinha três mil, e mil juntas de boi, e mil juntas de jumentas, porque antes tinha quinhentos de cada uma delas. Verso 13, também teve outros sete filhos, e quantas filhas? três filhas, Deus deu para ele o dobro de tudo quanto ele tinha, amém irmãos? eu chamei a igreja, mandei aqui na rede social as principais características de um vencedor, eu gosto de meditar sobre esse tema, nas quartas-feiras eu gosto de pensar sobre isso porque a palavra de Deus me garante, ela é recheada de promessas do Senhor que garantem-me a minha vitória Romanos capítulo 8 diz que, em todas essas coisas, o Senhor já me fez, eu já sou, mais do que vencedor. Porque não existe nada que possa me impedir de vencer na vida. Não é morte, não é vida, não são anjos, nem principados, nem coisas do futuro nem autoridades, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, então a vitória que eu tanto necessito, ela já está determinada por Deus sobre a minha vida, quem entende isso diga amém, é isso que Deus já fez, por exemplo, diga para mim o que é que você necessita no Senhor, esta vitória já está preparada para você, talvez você diga assim, pastor, por que, é que eu não tenho vivido, porque embora Deus já tenha feito a parte dele, nós precisamos entender que nós temos a nossa parte, por isso Deuteronômio capítulo 28, coloca condições, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se todos esses mandamentos guardares, eis que virão sobre ti, e te acompanharão todas estas bênçãos, bendito será ao entrar, ao sair, bendito será o fruto do seu ventre, a grande pergunta que eu quero responder com os irmãos nessa noite é: se Deus já tem preparado para mim tudo o que eu necessito, se Deus já preparou a vitória que eu necessito, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, na minha vida emocional, por que, que eu não estou vivendo? Por que, que eu estou padecendo? Por que, que eu estou encontrando dificuldade para estar junto com aquilo que eu tanto tenho buscado no Senhor? Talvez a cura que eu busco para minha casa, talvez a resolução dos meus conflitos familiares, talvez a resolução dos meus conflitos pessoais, que são piores do que os familiares, talvez a resolução dos meus conflitos existenciais. Por quê? é que eu aprendo, muitas características que Jó exprime, para mim e para você, sobre ser um vencedor, eu quero pincelar sobre três delas hoje aqui, se Deus assim permitir, primeira delas, anote aí em nome de Jesus, qual é a primeira característica desse vencedor chamado Jó? Primeira, nenhum vencedor na vida, em qualquer área, você não consegue vencer no casamento, você não consegue vencer profissionalmente, você não consegue vencer na igreja, você não consegue vencer no ministério, você não consegue vencer nem o diabo, que é um derrotado por natureza. Se você não tiver essa primeira característica, qual é? Escreva aí, resistência. Qual é a palavra, igreja? Não, diga bem forte, qual é a palavra? Resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de? Vós resistir ao diabo, resistência, O que é que diz lá em Efésios capítulo 6, Estáis, pois prontos para resistir ao dia mau, resistência, e os níveis da nossa resistência, eles são expressos nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos dias de alto e bope, nos dias bons da nossa vida, você não consegue qualificar o quão resistente você é, você determina a sua resistência nos momentos mais difíceis da sua vida, quando os problemas se estabelecem. O que é resistência? Resistência, querido, é a capacidade que eu e você desenvolvemos de aguentar os trancos que a vida nos proporciona. Isso é resistência. Resistência é a capacidade que a gente tem de não desistir. De não o que, é a igreja? Desistir. Vencedor não pode ser um se ele não persevera. Nenhuma pessoa consegue ser um vencedor na vida, se ele não aprender a resistir aos embates. E aí, você tem que estar tá ligado com esse negócio, porque na vida, presta atenção, na vida da infância, aliás, da concepção até a morte, na vida, você experimenta mais derrota do que vitória. Mais derrota. Desde o momento da concepção, você nunca vai encontrar na vida, um cara bem sucedido, que nunca foi um fracassado, você nunca vai encontrar na vida, alguém que fez alguma coisa que deu certo, se antes ela não deu o quê? não deu o que? errado, e o que é que determina então? resistência, agora, eu consigo observar que Jó, é uma pessoa altamente resistente, conhece a história dele, diz a Bíblia que Jó era um homem abençoadíssimo, sua família era abençoada, ele tinha uma esposa abençoada, ele tinha recursos, ele era um cara espiritualmente, ele era tão abençoado, tão abençoado que um dia, Deus conversando com o diabo sobre, o diabo pensou, Deus falando com o diabo a respeito de você, se Deus fosse falar com o diabo a seu respeito, o que é que Deus falaria? E aí diabo, já ouviu falar do João? o diabo, ih Deus, mas não tem ideia como eu ouvi falar, <risos> mas diz a Bíblia que Deus e o diabo conversando, e Deus chega para o diabo e fala assim, ô, ô, ô capeta, está fazendo o que aqui? que estava numa reunião de anjos, cumprindo isso que a Bíblia diz, né? quando Satanás quer até como anjo de luz ele se disfarça, e a Bíblia diz que o diabo estava lá, Satanás, capítulo 1, e o Senhor pergunta, de onde é que tu vem? o diabo diz, eu venho de rodear a terra, para quem pensa que o diabo está no inferno, né? Ele vai para lá um dia, mas não está lá ainda, não, irmão. Está por aí. Aqui dentro não. Fica tranquilo que ele não está por aqui. Tá bom, mas por lá está por lá. Certo? De onde você vem? De rodear a terra. Aí o Deus fala: Tu que já está passando pela terra, tu passaste lá na terra do meu amigo Jó. Eu vou falar dele. Um homem íntegro tem mente a Deus e que se desvia de mal, do mal. Aí Satanás fala para Deus o seguinte: Mas é, mas é claro quem é que não vai ser temente ao Senhor, até eu que estou perdido, até eu, me dê uma oportunidade como essa para o Senhor ver, até eu, por quê? Porque o Senhor o abençoa, tudo que Ele põe a mão dá certo, eu nunca vi um ser humano assim, o cara, tudo que Ele faz vai para frente, tu já viu os filhos dEle? Oh meninos bons, os meninos educados, tu já viu a família dEle? E, e a vida espiritual dEle, tudo funciona, Aí Deus diz, ah tu acha que ele está me servindo que é por causa disso? Ele disse, eu acho que é, então vai lá, leva tudo que ele tem. E a Bíblia diz que num só dia, Jó perdeu, presta atenção, num só dia, Jó perdeu tudo que tinha. Suas ovelhas, seus bens, tudo que ele possuía, e não somente o seu dinheiro se foi num só dia. A Bíblia diz que no final daquele dia estavam todos os seus filhos que eram dez reunidos numa casa, e caiu, e ele perdeu todos os seus filhos, ei gente, quem está aqui, diga amém, vencedor não é qualificado, pelo seu comportamento, nos momentos fáceis da vida, vencedor é qualificado, pelo seu comportamento, nos momentos difíceis da vida, e aí me chama a atenção, olha o que diz, Jó, capítulo 1, verso de número 20, Jó capítulo 1, verso de número 20, abre aí comigo, olha o que diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê igreja? E adorou, como é o nome disso? Resistência, é alguém que não desiste, Agora, como é que você quer ser vencedor na vida, meu irmão? Qualquer chuvinha que dá, você já está aí. Eu, 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 eu vou para a igreja, não. Não vou. Eu não sou, pastor Das lutas que eu enfrento. Eu não sabe. É comparável às as de Jó? Será que chega... Agora, olha o que diz o versículo 21. Essa é a expressão de alguém que é resistente. Verso 21. 1, 21. E diz, olha o que Jó diz. No saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não, não, se você vai dar glória a Deus, dê glória a Deus de verdade, irmão. Glória a Deus. De Ei, querido, vencedor é qualificado por resistência resistência ao que pastor? primeiro, resista aos ataques do diabo na sua vida ou você acha que o diabo não vai te atacar? acho que o diabo vai atacar quem irmão? vai atacar quem tem temor de Deus no coração é o que ele quer o diabo vai sempre se levantar contra quem tem temor de Deus, você tem temor de Deus no coração? você, o diabo vai preparar cilada para você, o diabo vai preparar mecanismo para você cair, o diabo vai se levantar contra você, ai pastor o que, é que eu faço? resista eu vou fugir, não, não adianta fugir do diabo, entendeu, eu vou fugir, eu vou fugir, não, não adianta, fugir você foge do pecado, não, não inverte aqui, mensagem para outro dia, do pecado você foge, porque tem gente que inverte né, foge do diabo, e o que é que faz com o pecado? Eu vou resistir, está vindo ali a tentação aqui ó, eu resisto aqui, essa tentação que está passando na minha frente, ô oh, tentação... Não, irmão. A tentação você vira as costas. Você é fraco no negócio? Você vira as costas. O que, é que você é fraco? Você é fraco com um sexo oposto? Foge desse negócio. Você é fraco com dinheiro, meu irmão. Pega seu dinheiro da mão de alguém para alguém administrar. Você não consegue lidar com dinheiro, isso é fraqueza. Não, eu sou forte, eu vou resistir, eu vou aprender. Vai passar o resto da vida endividado. Seja inteligente. Agora o diabo, o diabo não, meu irmão. Do pecado você foge. Das suas fraquezas você o quê? Lembra de José não? Quem aqui lembra de José? Um menino, filho de Jacó, e aí a, a mulher de Potifar. Hum? o oh, menino lindo, o que foi que ele fez? Hã? E que estava lá, pegou só ele e ela, irmão. Aquela mulher devia ser uma, meu Deus do céu, um escândalo aquela mulher. Foi o que ele fez? É fugir daqui, porque se eu ficar, se eu ficar eu vou estar frito. <risos> Fugiu! do pecado você foge, mas ao diabo você o que? Resiste e aí você tem que bater no peito irmão, dizer assim eu quero saber agora quem é Deus aqui nesse lugar se é tu capeta do inferno ou a Jesus Cristo a quem eu sirvo, resistência irmão, diabo Jó não parou de adorar quem está entendendo? Diga um glória a Deus bem alto resistência olha o que diz o capítulo 2 verso 9 porque Satanás não ficou satisfeito, presta atenção aqui, ó, em nome de Jesus, Satanás ele te ataca, você resiste, ele foge, não pense que ele vai fugir para sempre, ele vai voltar, e vai voltar como? E vai voltar mais forte, ai pastor, pelo amor de Deus, não fala isso, pastor, estou é, te falando a verdade, tu quer que eu fale o que para você? Vou mentir para tu, é? vou mentir, o seu diabo nunca mais vai te perturbar, é a função dele filho, ele está lá para te perturbar, entendeu, capítulo, do, e aí, que foi, aí o, o diabo chega de novo na presença de Deus, e Deus chega para ele e fala assim, e aí, o que é que aconteceu, <risos> tu disse que ele estava me servindo, porque ele tinha tudo, tu tirou tudo, o que é que aconteceu, não, ele continua te adorando, mas também, nunca vi um homem tão saudável na vida, igual um touro, esse homem não pega nem gripe, esse homem não precisa da vacina contra o sarampo, porque ele tá, esse homem está forte, esse homem, esse homem nunca vi esse homem, esse homem não tem nenhuma encravada, Deus como é que pode um homem desse, saudável desse jeito ah tu acha que ele está me servindo porque ele é saudável então a saúde dele está é nas tuas mãos só lhe poupe a vida e a Bíblia diz que da planta do pé a cabeça o diabo, preste atenção, o diabo lançou Enfermidades. Agora, quem está aqui, diga amém. Psiu, aqui, ó, psiu, vem cá. que em nome de Jesus. Vem cá, pertinho. Escuta, ó, psiu. Toda enfermidade tem fundo maligno. Toda. Toda. E como é que você vence a enfermidade? Resistência. Porque se a enfermidade levar a tua vida, entenda não é ela que leva, nenhuma enfermidade leva a vida de ninguém, porque Deus é em quem dá, e Deus é quem tira a vida, <risos> mas a enfermidade pode ser um instrumento belíssimo de Deus, para nos ensinar a ser um vencedor, <risos> aí Jó ficou arrebentado de enfermidade, porque essas são as três áreas de ataque de Satanás, Presta atenção aqui, ó, três áreas de ataque de Satanás, Satanás ataca sempre tua finança, tua família, tua saúde, tua finança, tua família Tua o quê? Repete Meu por pois você tem que orar Todo dia, orar pelo quê? Eu vou orar aqui pela minha família Capeta do inferno, pronto, tu está se levantando Contra a minha família, eu te repreendo em nome de Jesus Ore pelas suas finanças Agora, presta atenção, no aspecto De finanças, não adianta você só orar, hein É igual você dizer assim Eu vou orar pela minha família e você ser infiel A minha esposa, meu irmão, aí não adianta Você orar nem 50 Ave Maria que dá certo. Mesma coisa com dinheiro também. Se você não é fiel, nem me pensa para orar. Que eu nem oro. Porque eu não gosto de estragar oração, não, irmão. Eu gosto de orar mesmo assim para ter resposta rápida. Igual a Ezequias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Resista. Capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre no verso 10, olha o que diz o verso 10 mas ele respondeu falas como uma qualquer doida tu tá doida mulher foi isso que ele falou não é? já pensou você chegar em casa assim Kelly, tu tá doida? tu tá doida? crazy <risos> tá doida mulher fala que nem uma louca vou amaldiçoar Deus e vou morrer? tu já tá mal intencionada não né? é que eu morra pra quê, hein? temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também o quem? o? o mal Ei, irmão, presta atenção, você acha que vencedor é só viver no bem bom é? aí ó, estou só no bem, o vencedor tem que aprender a lidar com o mal e entendo uma coisa, presta atenção aí é um ditado popular, que bem que poderia ser bíblico, né? a males que vem para o? o bem eu já experimentei um monte de mal na minha vida que serviu para o meu bem porque Deus transforma a maldição em bênção. Porque diante de Deus, irmão, o segredo não é o bem, não é o mal. Deus está acima de tudo isso. O segredo é resistência. Seja resistente. Jó não desistiu da sua integridade. Jó continuou resistindo aos ataques de Satanás e continuou sendo fiel ao Senhor. Jó resistiu até mesmo a palavra da sua própria esposa, porque a Bíblia diz lá no capítulo 42, nós lemos aqui que ele teve outros dez filhos e Jó teve outros dez filhos ele era um homem íntegro, ele não casou de novo não era com aquela mesma mulher que disse para ele morrer Jó teve que se reconstruir, gente vocês estão entendendo sim ou não? eu estou achando que não resista Seja resistente. Segunda característica. Anote aí, rápido, em nome de Jesus. Se você quer ser um vencedor, você precisa ser resistente. Certo? Resista, 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 resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segunda coisa que você precisa ser, que eu aprendo aqui com Jó. Você precisa, não somente aprender a resistência, mas também você precisa aprender a a adaptação. Que palavra é, igreja? Não, gente, pelo amor de Deus, fala alto. Que palavra? Isto, gente. Que é isso. Terceira característica, vou pregar agora. <risos> não. Adaptação. Resistência. A resistência não te tira do lugar. Sabia disso? Deus te colocou numa posição, não desista dela. A resistência te coloca numa posição, mas a adaptação te faz maleável naquela posição, as inteperes que a vida te proporciona. Tem muita gente que não consegue ser um vencedor, porque ele até tem uma boa resistência. Ele é resistente, mas os mecanismos adaptativos dele são ruins. E sabe qual é a consequência? ele acaba desistindo porque não aguenta a pressão retrocede Jó não somente era uma pessoa resistente mas era uma pessoa que sabia se adaptar se adaptou a viver muito bem se adaptou a ter coisas no momento da fartura no momento da facilidade no momento em que tinha os filhos mas ele também aprendeu a se adaptar quando não tinha nada e aqui eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, verso de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha o que Paulo diz: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer o que a igreja situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei estar humilhado, quanto sei estar honrado, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, quanto de fome, assim de abundância, como de que? Escassez, e aí finaliza com o verso 13, que é fantástico, o verso 13 diz, tudo posso naquele que me o que? Pode repetir, diga bem forte, tudo posso, meu irmão, fala mais alto, pelo amor de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que me fortalece. Você não tem força nem para falar, meu irmão. Você nem tem nada do que eu estou falando aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Está fazendo o que
2: aqui, rapaz?
0: Quer ser vencedor, não? Vamos lá falar bem forte, bem forte? Tudo Aê rapaz, agora você precisa entender, o que é que diz o verso 13? Tudo posso, mas antes de tudo poder, tem o verso 12 e o verso 11. Tudo me adapto. Tudo posso, verdade, mas tudo me o quê? Adapto. <risos> Para cima de mim não, ô oh capeta, eu sei viver quando tudo tenho, mas também sei viver quando nada tenho eu sei viver quando as coisas estão ao meu favor, mas eu também sei viver quando as coisas estão contra mim, eu sei viver quando estou cheio da grana, mas também sei viver depois do dia 20, eu sei viver, quem está entendendo, diga glória a Deus, a adaptação, isso é uma coisa fantástica, a adaptação, Você precisa aprender com ela, vencedor se adapta, Vencedor se adapta. Ai, meu Deus do céu, não vou mais conseguir porque porque a situação como está. Isso é desculpa, desculpa, desculpa de perdedor, perdedor da desculpa. Não é porque a crise, não porque a circunstância, não porque a conjuntura, não porque o dólar, não porque não sei quem, não porque nunca ninguém me ajudou, nunca me estudei, porque eu nasci assim. É, é desculpa, irmão. É desculpa, é desculpa, é desculpa vencedor não olha, desculpa o vencedor, olha, ele olha o seguinte aqui, como é que é, deixa eu fazer uma leitura aqui, como é que é, o negócio está apertado, está difícil, mas eu vou me adaptar aqui, eu vou me adaptar, diminuir o meu raio de ação, eu vou me adaptar, vocês estão entendendo queridos? E aí você pode bater no peito e dizer, tudo posso naquele que me fortalece, sabe por que, que eu tudo posso? Porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Agora aqui está o segredo, não adianta você se adaptar e ficar triste. É, rapaz, quando eu ganhava uma grama, vivia tão bem, mas agora eu também vivo bem. Esse salarinho que eu ganho aqui, está triste. Eu aprendi a viver contente, sei ganhar mil, sei ganhar cinco mil, sei ganhar dez mil, sei ganhar mil, mil, sei ganhar, mas também sei ganhar cem, cinquenta. 10 Meu primeiro emprego eu ganhava 13 reais por semana. Pensa, irmão, 13 reais por semana. Faz o que com 13 reais por semana? Hum? Era uma empresa que eu tinha. Já fui empresário. Empresa, cara. Eu, eu abri uma empresa de vender água na praia. Entendeu? Faturava 13 reais por semana. Bruto. A água era de graça que a mamãe pagava. Que eu enchia encher da torneira os saquinhos comprava de milheiro tem que ser empresário filho. você está pensando o quê? por isso que os caras vêm aqui na igreja aqui fazer os negócios não, não é assim não irmão. vamos negociar mas o senhor é pastor e daí que eu sou pastor não estou te pastoreando estou negociando é outra coisa quem está entendendo diga glória a Deus se adaptar irmão, você tem que se adaptar você entende? Ah, pastor, mas está chovendo canivete. Meu irmão, está chovendo canivete. Filho, abre uma empresa de canivete. Conhece aquela historinha do camarada que foi enviado para a África? Não? Conhece? Essa é uma história verídica. Uma, na década de 50, uma grande empresa de sapatos enviou dois vendedores para duas regiões da África, um no norte e outro no sul. O cara que chegou no sul, liga para a empresa e fala assim, Só, olha, Cancela todos os projetos Cancela tudo, cancela Mas por que cancela? A empresa aqui vai fracassar Não tem condição nenhuma Vamos para outro lugar, vamos para a Europa, vamos para a Ásia Mas por quê? Porque aqui na África Ninguém usa sapato, como é que nós vamos vender sapato Para um num lugar que não tem Ninguém calça sapato, o pessoal, anda descalço É chinelo, como é que vai ter? que Não tem isso No mesmo dia, a empresa Recebe a ligação do vendedor que chegou no norte O vendedor ligando, meu querido do céu Põe turno dois turnos para trabalhar essa fábrica, sabe aquele pedido que eu fiz, triplica ele, manda, mas manda, mas por quê? Cara, ninguém usa sapato aqui, eu vou arrebentar de vender, mecanismo adaptativo, quem está entendendo, diga amém, mecanismo de adaptação, aí ah, eu não consigo desenvolver bem a minha profissão, porque eu não tenho as condições, <risos> é que você não aprendeu ainda, meu querido, não é as condições que faz você, é você que faz as condições, você está entendendo? Diga amém, por isso tudo posso, por isso Paulo disse, eu tudo posso, eu tudo posso, por que, que eu tudo posso? Porque eu sei, o alto, o baixo, eu sei, eu tudo posso, então querido, se você quer ser um vencedor, primeiro, seja resistente, seja resistente, resista aos ataques de Satanás, mas também seja uma pessoa adaptativa, você sabe que a vida é feita de adaptação, você nasceu, você não conseguia nem abrir os olhos, teve que se adaptar àquela nova realidade, você nasceu, seus pulmões não funcionavam, você recebia oxigênio pelo cordão umbilical da sua mãe, alguém teve que dar uma batidinha na tua bunda para tu chorar, e tu aprendeu a respirar, tu não nasceu andando, tu teve que aprender a andar, quantas quedas tu levou, engatinhando, não, tu não aprendeu a andar de bicicleta, tem gente que não sabe até hoje, né? tem a hora de aprender irmão, se adapta nesse negócio, vai aprender a andar de bicicleta, a vida é uma adaptação, você antes pertencia a um núcleo familiar, tudo que você fazia, chorava para o teu pai e tua mãe, papai, mamãe, agora tu cresceu, tu não tem mais pai e mãe para ficar chorando não, porque tu agora é adulto, é teu pai e tua mãe que tem que chorar no teu ombro, é adaptação, antes você era um solteiro, agora você resolveu casar, <risos> bem vindo, negócio chamado casamento, qual é o segredo do casamento? o casamento é que agora você não manda mais em você, ora, vou jogar vôlei, tua mulher diz, vai não, vou, não vai não, vai para tu ver, o que é que dá, vai, vai lá, <risos> vai lá para ver o que acontece, ou então chega para ela e fala assim, eu vou jogar vôlei hoje, aí ela não dá resposta, vai também para tu ver, que é pior do que ela dizer que não vai, <risos> que você entendeu ou não? Você era solteiro, você fazia, o que se você quisesse com o seu dinheiro, fazia ou não fazia? Eu vou aqui hoje, hoje eu não vou almoçar, eu vou, eu me lembro que quando eu era solteiro, eu tinha mania de não almoçar, a gente não tinha almoço lá em casa, então eu cresci sem ter esse negócio de almoço e aí eu comia besteira sabe o que é besteira? não, bobagem biscoito, refrigerante eu casei logo na primeira semana de casamento ela tu não vai almoçar não? Eu disse, eu não vou não, mas aqui não vamos almoçar eu disse, mas eu não quero almoçar mas você vai almoçar eu bati na mesa assim tá bom, vamos almoçar <risos> você tem que se adaptar sim ou não? Aí vem depois os filhos, outra adaptação. É ou não é? Sim ou não? Vai lá no supermercado, adaptação. Onde é que você passa? Frauda, 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 pomada, frauda, pomada, frauda, frauda. E agora? Um quilo de arroz. <risos> Aí vem o um segundo filho. E depois esse menino entra na adolescência e, e, e a escola. Tu pensa que a escola é barata, é? Oh, meu Deus do céu meu Pai do céu Jesus amado daqui a pouco chega uma, liga, uma mensagem hoje é o dia a minha manda mensagem, hoje é o dia Para que tu me lembra disto, que eu já sei adaptação gente, vocês estão entendendo sim ou não? adaptação, Jó se adaptou em tudo tudo Jó se adaptou Para finalizar hoje aqui em nome de Jesus terceira e última característica de um vencedor qual é a primeira? qual é a primeira? qual é a primeira? Resistência. qual é a segunda? Adaptação. qual é a terceira? obrigada irmãs, está tá viva, tá ligada a senhora tem tudo para vencer hoje <risos> terceiro, escreva aí, ó. É, é, é parecido com resistência mas a palavra não é resistência, é resiliência 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 tem muitos significados, mas eu vou trazer para você o significado original dessa palavra para a gente trabalhar hoje aqui. Resiliência. Essa palavra está muito associada com o conceito de física. Preste atenção, o que é resiliência? Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos... A uma deformação elástica. A aula de física, nota aí, vai cair no vestibular. Presta atenção. Resiliência propriedade que alguns corpos apresentam de rapidamente retornar à forma original. Rapidamente depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica. O que é que é resiliência? Na vida é assim: você levou uma porrada. Resiliência você se levanta nova rapidamente. A vida te deu uma rasteira. Quem não é resiliente?
3: <risos>
0: Resiliência. A vida me derrubou? Nil, conhece Matrix não? Conhece, né? Só coisa assim de gente que <risos> você se levanta de novo. Mas por que você não desiste? porque eu me levanto de novo, Roque Balboa, conhece a Rock Balboa? Esse conhece, né? porrada, 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 apanha, aí levanta de novo, a vida diz para você, se não se, agora não vai mais se levantar, agora eu acabei com ele, agora eu destruí, agora não vai mais se levantar, aí você é uma pessoa resiliente, você se levanta, e se recompõe, e se recompõe, rapidamente, você resiste, porque o inferno está vindo contra você com tudo. Você resiste, porque o inferno se levantou de todo jeito. Você resiste, você não desiste. Você não desiste de adorar a Deus. Você não desiste de ser íntegro, de fazer o que é certo. Você não desiste, mesmo que o inferno tente te comprar. A tentação tenta te comprar, você resiste. Aí você se adapta, você se adapta nessa nova situação como a águia faz atravessando uma tempestade, ela se adapta, ela vai se adaptando, eu vou me adaptar aqui, eu vou ficar aqui nesse lugarzinho aqui, porque a tempestade vai passar, mas isso não significa dizer que você não cai, é bem provável que nós experimentemos a lona, mais de cem vezes na vida, mais de cem vezes, a gente beija a lona, agora meu irmão, o que é que faz um vencedor? Resiliência, capacidade que você tem de dar um beijo na lona você diz assim, olá lona prazer em te ver hoje outra vez mas eu não fui feito pra você não quero nenhum relacionamento sério contigo sai de mim e você se recompõe e você volta à sua forma original, e qual é a sua forma original meu irmão? você é um vencedor você não é um derrotado você se ergue sabe o que é resiliência? Capacidade que você tem de reconstruir a sua vida Satanás deu um golpe em Jó Satanás levou tudo que ele tinha Ele foi resistente Se adaptou naquele período de dificuldade Mas ele confiou em Deus e foi resiliente Se levantou outra vez E eu vou reconstruir E o que é que diz a Bíblia? 42 O capítulo que a gente leu, o verso 10 Olha o que diz Capítulo 42, versículo de número 10. Mudou a sorte de Jó o Senhor quando este orava. Agora presta atenção irmão, como é que alguém ora por alguém que lhe persegue? Porque os seus amigos estavam lá. Você é louco rapaz, você é doido, amaldiçoa esse Deus, esquece esse Deus. E ele estava fazendo o que lá? Eu vou orar por vocês, porque é uma pessoa resiliente meu irmão. Uma pessoa resiliente uma pessoa que é resiliente, presta atenção nessa aqui, uma pessoa que é resiliente, o único momento da vida dela, que ela põe boca no pó e lá fica, é quando ela está em oração, ela põe a boca no pó e diz, Deus eu vou aqui, vou orar, e vou orar por quem? Pelos que me perseguem, abençoa esse, esse camarada que está me perseguindo, Senhor, abençoa. Mas, mas Deus, eu quero que Tu abençoe ele, mas Tu abençoe, mas Tu abençoe, mas abençoa forte, mas abençoa tão forte que é para ele saber que tem Deus na terra. A gente faz a oração contrária, né? Como é que a gente faz a oração? Nota-me tá perseguindo. Deus manda o capeta lá na casa dele agora. Com 50 a ah, a pombagira vai, pombagira vai, o caveiro vai, vai todo mundo. Não, <risos> geralmente a gente faz assim, né? se não faz de boca para fora, mas faz de coração, <risos> Jó disse, está me perseguindo, Deus é o seguinte, resiliência, eu sou íntegro, eu sou temente, Deus abençoa, abençoa meus amigos, abençoa, eles não sabem, eles não estão vendo, eles não estão percebendo, e enquanto ele orava, presta atenção irmão, olha o que existe por trás da oração, enquanto Jó orava, não era por si." agora presta atenção aqui ó, quem está aqui ainda diga glória a Deus, glória a Deus. já tinha motivo para orar por si? sim ou não? claro que ele tinha, o cara estava arrebentado o cara estava cheio de úlcera, ele podia estar tá orando dizendo como? Senhor me cura Senhor me arranja um, um ganha-pão porque eu tinha muito agora não tenho nada Senhor que saudade dos meus filhos, cura minha alma porque eu perdi, luto <risos> mas Jó não olha o, que é, olha o que é uma pessoa resiliente uma pessoa resiliente, levaram meu dinheiro, mas eu não vou ficar no chão, Deus vai me honrar, olha o que é uma pessoa resiliente, uma pessoa resiliente, luto, não adianta eu ficar chorando pelos meus filhos, como Davi fez, orou sete dias, quando ele soube que a criança morreu, foi o que ele fez, se levantou, tomou um banho, se ungiu, e foi para onde? foi para a mesa, comer, o cara passou o luto comendo, diz assim, me dá comida que eu estou morrendo de fome, sete dias que eu estava de jejum, e as pessoas não entendiam, mas como é que ela estava doente, tu estava orando, agora que ela morreu, tu comemora, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, o Senhor Deus o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, resiliente, resiliente meu irmão, uma pessoa resiliente, escuta aqui ó, presta atenção, sabe o que é que a Bíblia chama de resiliência? Poder da ressurreição, e aí eu prometo que eu vou parar aqui agora, em nome de Jesus, que você está doido para ir para casa, João, João, capítulo 11, verso 23, João, não é mais Jó, jo, João, capítulo 11, verso 23, olha o que diz o versículo 23, João 11, 23, declarou-lhe Jesus, o que é que ele declarou? Teu irmão há de quê? Teu irmão há de ressuscitar, escuta querido, psiu, aqui em nome de Jesus… Está sobre a vida da igreja, está aqui, ó, sobre nós. Há uma nuvem sobre nós aqui, chamado poder da ressurreição. Lázaro estava morto há quatro dias, fedia, mas está sobre nós aqui poder da ressurreição. Sabe o que é poder da ressurreição? Resiliência, capacidade que você tem de sair lá das cinzas e se reconstruir. Eu não sei qual é a área da sua vida que está sendo atacada resista eu não sei qual é o momento da sua vida, adapte-se eu não sei o quanto você já beijou o chão mas não interessa não é o número de vezes que qualifica não é o número de vezes que você beija o chão que lhe qualifica é o número de vezes que você se levanta dele rápido, rápido não tem tempo para ficar chorando não viu, vencedor não tem, vencedor já se leva, é... ai, mas é que eu tenho que chorar, chora já se levantando, já chora se levantando, ai, estou pronto de novo aqui, é assim que funciona, porque se você ficar, ai, meu meu
2: senhor, meu Deus do céu, eu não aguento mais beijar essa luna, toda vez, basta eu orar, o diabo se levanta, eu não vou mais orar não,
0: não dá certo, você é um cara resiliente, você é vencedor, você é vencedor, então você já se acostumou, tá cair de novo, escorreguei aqui, me deram uma rasteira aqui, me deram uma, ai, soco no estômago, dá uma choradinha já chora se levantando, eu estou aqui ó, eu estou aqui, porque Deus, através do seu poder, pode me reerguer, aí talvez você esteja aqui essa noite e diga assim, mas pastor, o senhor não sabe como está difícil, <risos> eu sei não é? Ah, se não sei, claro que eu sei, só que não é o quanto você sabe, é o quanto Deus sabe, e Ele também sabe, então essa é a noite que nós criamos aqui, para chegar diante dEle e dizer, Senhor, quem é maior? Quem é maior? O Senhor? Ou essa situação? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, vamos cantar aqui uma canção.